0: Olá, caminhantes! Aqui é a Letícia Sabino e esse é o segundo episódio da série Ruas para as Pessoas na Pandemia. No primeiro, falamos sobre sete conceitos base que ajudam a entender as políticas públicas e intervenções nas ruas que já estão sendo realizadas pelas cidades durante a pandemia. Se você ainda não ouviu o primeiro episódio, recomendamos que escute antes deste.
1: antes, aqui é a Luísa Showa e eu também vou estar compartilhando esse episódio com vocês. Vamos lá? Antes da gente falar sobre os casos de algumas cidades e as suas políticas e ações, vamos relembrar brevemente o contexto em que essas intervenções estão sendo elaboradas. No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde decretou uma pandemia causada pela Covid-19. O termo pandemia é usado para descrever uma situação em que uma doença ameaça muitas pessoas ao redor do mundo simultaneamente. A pandemia da Covid-19 já atinge mais de 180 países.
0: Nesse contexto, com o intuito de conter a pandemia e não agravar os impactos dos vírus na população, a Organização Mundial da Saúde recomendou que se identifique de forma rápida as pessoas contaminadas e que se realize medidas de distanciamento e isolamento social. As medidas variam na sua aplicação, restrição e duração, dependendo dos governos, cidades e outras características. Mas, em geral, consiste em fazer com que o maior número de pessoas fique em suas casas com pouco ou nenhum contato com outras pessoas e com os espaços públicos. Entretanto, entende-se que para a manutenção da vida, algumas pessoas e serviços precisam continuar circulando e funcionando. Estes serviços são considerados essenciais e alguns exemplos são trabalhadores da área da saúde, mercados e acesso a alimentos, serviços de manutenção, serviços de entrega e de transporte.
1: A prática do distanciamento e isolamento social gerou um impacto imediato nos deslocamentos e na mobilidade das cidades, evidenciando o despreparo das mesmas em prover possibilidades de deslocamento e acesso a serviços sem gerar aglomerações. É nessa realidade que algumas cidades começaram a fazer uso da capacidade híbrida e flexível das ruas, propondo nova distribuição de espaço e de usos como forma de oferecer melhores condições de distanciamento e segurança para a população.
0: Nesta aula, iremos apresentar os casos de três cidades que responderam de forma rápida, cada uma à sua maneira, implementando soluções de urbanismo tático e temporário para garantir melhores condições no acesso à cidade. Estas cidades são Bogotá, na Colômbia, Auckland, nos Estados Unidos, e Berlim, na Alemanha. Começaremos com um exemplo latino-americano.
1: Bogotá é a capital da Colômbia e a maior cidade do país, com uma população aproximada de 7 milhões e meio de pessoas. A cidade apresenta muitas desigualdades sociais e socioespaciais e tem como seu principal modo de transporte transmilênio. Nome do sistema de BRT, Bus Rapid Transit, em português Sistema de Corredores de ônibus Exclusivos. Esse sistema consiste em transporte por ônibus biarticulados em que o embarque e desembarque são feitos via estações e as rotas de circulação dos veículos são normalmente por vias estruturais e em corredores segregados e exclusivos. Com relação à pandemia, a cidade foi o epicentro de contágio da Covid-19 no país e teve um confinamento restrito, implementado em caráter de simulação, no dia 17 de março e oficial e nacional a partir do dia 25 de março, incluindo limite de tempo para passear com cachorros nas ruas, limitação de saídas e até mesmo restrição de saída por gênero.
0: Nesse contexto, a cidade rapidamente propôs a criação de uma rede de ciclovias temporárias como forma de diminuir a aglomeração no transporte público e estimular o transporte por bicicletas dos deslocamentos essenciais durante o isolamento e a pandemia. As ciclovias foram implementadas com segregação e sinalização da pista da rua junto ao meio-fio, ou seja, ao lado das calçadas. A segregação dos espaços é feita com cones e com o auxílio de uma equipe de pessoas já treinadas, pois já atuam nas ciclovias recreativas aos domingos na cidade. A equipe é alocada principalmente nas esquinas e cruzamentos, para sinalizar quando os ciclistas devem parar e esperar e quando podem prosseguir. A rede de ciclovias temporárias já oferece cerca de 80 quilômetros para pedalar na cidade, adicionais aos 550 quilômetros existentes. O seu funcionamento é ininterrupto, ou seja, 24 horas por dia, os 7 dias da semana. O plano e a implementação foi e segue sendo faseado e tem a pretensão de criar infraestrutura permanente nos locais que atualmente são temporários. As rotas escolhidas atendem principalmente a dois critérios. Oferecer alternativa ao Transmilênio, o sistema de BRT da cidade, trazendo um caminho paralelo às rotas dos ônibus e prover conexões seguras entre ciclovias e infraestrutura já existentes, como, por exemplo, nas pontes e viadutos da cidade. Dessa forma, o objetivo da iniciativa é de mobilidade urbana e é bastante claro. É a migração modal do transporte público para a bicicleta nos deslocamentos necessários provendo melhora da qualidade do ar e diminuindo o risco de contágio ao promover maior segurança nos deslocamentos do ponto de vista viário e sanitário.
1: O início oficial do programa foi no dia 25 de março, junto ao início do isolamento social nacional. Mas houveram alguns testes antes da sua realização. O programa inicialmente proposto tinha data prevista para terminar junto ao fim do isolamento, se apresentando como uma medida emergencial. Mas o plano e programa estão sendo constantemente atualizados e faseados de acordo com as novas informações e acontecimentos, já prevendo a conversão das estruturas temporárias em infraestrutura cicloviária permanente. A rapidez na resposta e a capacidade de implementar tal solução com eficiência foi fruto de políticas já estabelecidas e realizadas anteriormente junto ao posicionamento dos tomadores de decisão e lideranças. Bogotá já vinha atuando há alguns anos para se consolidar como a capital da bicicleta na América Latina. Nesse sentido, a cidade se estruturou para alcançar os atuais 550 quilômetros de infraestrutura cicloviária existentes. Além disso, antes da pandemia, a cidade já contabilizava aproximadamente 900 mil viagens de bicicleta por dia. E assim, se orgulha de ter conquistado a 12ª posição no ranking de Copenhague de Cidades Cicláveis de 2019. Fora isso, como mencionado no episódio anterior, o pioneirismo e a extensão do programa de ciclovias recreativas aos domingos foi um diferencial, pois não só garantiu a equipe e materiais para realizar a intervenção temporária, como também porque já tinham experiência acumulada para a realização. Combinado a isso, outro fator importante foi a cidade já ter um mapa e projetos de implementação das rotas, tendo como base as que são propostas para comemorar anualmente o Dia Sem Carro lá celebrado em fevereiro. Ter integração com esses programas foi possível devido a uma coordenação interinstitucional que envolveu a Secretaria de Esportes e Recreação, a Secretaria de Mobilidade, o Transmilênio, o Departamento de Polícia e o Instituto de Risco e Emergência.
0: Ainda no quesito liderança, é importante ressaltar a atuação da prefeita na cidade, que promoveu uma simulação do confinamento antes de ser implementado a nível nacional, que também veio acompanhada de testes da implementação das ciclovias temporárias. Esses dias que precederam a implantação definitiva do isolamento e da quarentena, foram importantes para entender como acontecem os deslocamentos necessários e também para ver se as rotas e os quilômetros propostos funcionariam bem. A cidade admitiu que teve que diminuir a sua meta de quilômetros de ciclovias temporárias, pois identificou uma diminuição significativa na eficiência e rapidez do transporte público. Nesse sentido, fica evidente como a tomada de decisão e os elementos urbanos existentes foram cruciais para a capacidade de adaptação e resposta da cidade, mostrando-se mais resiliente. A partir da experiência já em curso, em Bogotá, a Secretaria de Mobilidade percebeu que a infraestrutura que estava sendo planejada na cidade anterior à pandemia não considerava deslocamentos com mais de 7 quilômetros. A partir da experiência atual, apontaram que irão incorporar deslocamentos mais longos nos seus planejamentos e políticas de médio e longo prazo. Outra iniciativa combinada que merece destaque foi a doação de bicicletas para profissionais de saúde, não apoiando apenas com infraestrutura, mas também com acesso e oportunidades de uso dessa infraestrutura, o que é extremamente importante de ser realizado em conjunto nas cidades latino-americanas, para promover realmente a migração modal e estimular o deslocamento por bicicleta.
1: Bogotá já fez algumas pesquisas preliminares sobre a aprovação da política implementada e tiveram como resultado a declaração de 70% das pessoas de que a medida é excelente e apenas 6,8% que a consideram ruim. Estão monitorando fluxo e viagens e constataram que o número de viagens total na cidade caiu. Registraram que as viagens por bicicleta realizadas diariamente são aproximadamente 200 mil, menos que um quarto do que tinham antes das restrições da pandemia, enquanto as viagens por Transmilênio reduziram 70%. A gestão declarou considerar o momento uma situação social única, que pode ser vista como uma oportunidade para as propostas e testes de alterações das estruturas com foco em mobilidade ativa, sem resistência e polêmica, pois não está afetando o trânsito e está promovendo mais saúde e segurança. E acreditam que devem impactar na diminuição do uso de veículos motorizados individuais no futuro, pois ficou evidente para a população a melhora na qualidade do ar.
0: O caso de Bogotá evidencia o urbanismo tático e a abertura de ruas com a intenção de promover novos usos da rua, para além do deslocamento de veículos motorizados, criando a possibilidade de um novo espaço percebido e vivido e melhorando as condições da mobilidade. Dessa forma, mostra-se que é possível hibridizar as ruas para atender às necessidades do momento e apontar o que precisa mudar na estrutura da cidade para que ela se torne ainda mais sustentável e resiliente.
1: Agora iremos para a América do Norte mostrar como uma cidade com perfil mais residencial e bastante dependente dos automóveis usou o espaço das ruas para sua estratégia de ação de enfrentamento da pandemia. Oakland é uma cidade norte-americana média com aproximadamente 400 mil habitantes e localizada muito próxima a São Francisco, na Califórnia. Os deslocamentos da cidade são principalmente realizados por automóveis, que representam 64% das viagens diárias. Isso se dá pela estrutura urbana e territorial e também porque 3 quartos das pessoas empregadas que vivem na cidade trabalham em outros municípios. Apenas 18% das residências da cidade não possuem um automóvel. A cidade já foi considerada a mais perigosa dos Estados Unidos e tem um forte histórico de atuação nas lutas raciais do país. Oakland não está no epicentro de contágio da Covid-19 nos Estados Unidos que se centra no estado de Nova York. A Baía de São Francisco, onde a cidade está localizada, foi o primeiro lugar do país a começar o isolamento social por meio de ordens estritas de confinamento, com início no dia 17 de março de 2020.
0: Nesse contexto, a cidade rapidamente propôs a implementação de ruas residenciais abertas, por meio de bloqueio de acesso de veículos motorizados. O objetivo da iniciativa é de apoiar a atividade física no entorno de suas próprias casas, promovendo a saúde dos habitantes, reduzindo o risco de contágio e assegurando o distanciamento físico recomendado sem que tenham que se deslocar de carro para chegar a um parque ou uma praça. As ruas contam com sinalização de bloqueio nas esquinas, com cones, cavaletes e informação de que aquelas ruas têm tráfego acalmado e apenas acesso local o que é chamado de fechamento suave, o que é em inglês conhecido como soft closures. Como o programa é para as moradoras e moradores e ocorre em ruas locais, promover o um envolvimento da comunidade para fazer materiais de comunicação e sinalização complementar personalizada, como por exemplo a instalação de bandeirinhas. Os critérios para escolher as ruas que serão abertas são que sejam ruas locais, e não principais ou estruturais, e que não sejam rota do transporte público ou uma rota de emergência, e que estejam provendo oportunidade de se exercitar nos espaços públicos em bairros e ruas que são distantes de parques e outros equipamentos públicos, buscando mais equidade. A cidade já conta com cerca de 120 quilômetros de ruas abertas pelo programa, o que representa cerca de 10% das ruas da cidade.
1: A ação começou no dia 11 de abril com apenas quatro ruas e foi sendo ampliada ao longo do tempo. No início, alugaram o equipamento e colocaram como teste e com a recepção positiva e bons resultados, deram continuidade. Além da ampliação ao longo do processo, começaram também a criar protocolos de como fazer, como posicionar as barreiras, entre outras ações de melhoria do programa. A gestão da cidade aponta que a solução encontrada também ambiciona diminuir as velocidades nas ruas, uma vez que com menos carros trafegando, as velocidades praticadas estavam muito altas e perigosas. Tal iniciativa faz parte do programa de ruas calmas, Slow Streets Program, que já estava sendo implementado em Oakland antes da pandemia, por meio da criação de rotas para pedalar na cidade. Com a nova realidade, a cidade respondeu ampliando o espaço para as pessoas fazerem atividades de lazer e exercício, agora que estão isoladas em suas casas.
0: Em Oakland, a criação rápida do programa teve amparo em políticas e programas que já estavam acontecendo e sendo planejados na cidade. As ruas, com as características mencionadas, já haviam sido mapeadas pela iniciativa de ruas calmas para a criação de rotas de bicicleta chamadas Let's Bike Oakland. Vamos pedalar, Oakland. A gestão aponta que a solução foi pensada ao observar como as pessoas estavam se comportando ao sair de casa, indo para o meio da rua para conseguir manter o distanciamento. Então... Decidiram que deveriam atuar para encorajar a atitude de se distanciar das pessoas em segurança. O programa tem muitos mecanismos de integração e participação da cidadania. No nível local, moradoras e moradores são encorajados a personalizar os bloqueios e sinalização. Enquanto, em um nível mais amplo, há um número de telefone disponível e canal online para as pessoas fazerem denúncias ou reclamações relacionadas às ruas calmas abertas. E também solicitar e candidatar suas ruas para integrarem o programa. Dessa forma, o programa segue sendo ampliado continuamente. Ainda, como a rua se torna espaço público de usufruto das pessoas e não para deslocamento, mas sim para estar e realizar atividades não essenciais do ponto de vista da pandemia, há uma grande preocupação em informar as distâncias adequadas a serem mantidas ao passar por outras pessoas. E também em desencorajar que fiquem muito tempo fora de casa e que façam atividades que reúnam grupos de pessoas.
1: Oakland está realizando com periodicidade pesquisas de satisfação com a população. E na primeira, os resultados apontaram que aproximadamente 75% dos respondentes apoiam o programa. Estão em processo de institucionalizar mais o Como Fazer e o programa, considerando iniciativas táticas que podem ser feitas pela comunidade e a inclusão das ruas abertas em plataformas de transporte e deslocamento como o Google Maps. O caso de Oakland reforça como as condições anteriores de políticas públicas da cidade, que incluem mapeamentos, processos participativos e a intenção de promover mobilidade ativa, se apresentam como uma vantagem para a adaptação e reação rápida em crises como a da pandemia. As ruas assumem outras funções e usos a partir de sinalização e transformação de áreas que antes poderiam ser não-lugares, em áreas de convivência e desaceleração, criando espaço social que pode ser equiparado ao de praças e parques, que foram concebidos para descanso, lazer, atividade física e social.
0: Por fim, vamos para a Europa, ver como a cidade de Berlim atuou para ressignificar parte do espaço viário de forma rápida logo no início da pandemia. Berlim é a capital da Alemanha e também a cidade mais populosa do país, com quase 4 milhões de habitantes. A cidade, extremamente cosmopolita, tem um sistema de transporte público bastante estruturado, composto por três tipos de transporte sobre trilhos, o metrô, o trem e o bonde, além dos ônibus. As viagens diárias em transporte público e modos ativos a pé e de bicicleta representam 70% dos deslocamentos diários na cidade. Berlim não está no epicentro de contágio da Covid-19 no país, que teve mais incidência no sul. O isolamento começou tardiamente e de forma mais branda mas depois a cidade teve duas semanas de confinamento mais restrito e deu início à reabertura no dia 6 de maio. Nesse contexto, a cidade criou um manual técnico definindo dimensões, materiais, soluções para cruzamentos para a implantação de ciclovias temporárias em faixas da via próximas ao meio-fio, a ser implementado pelas administrações locais de cada distrito da cidade. O objetivo central é de prover melhores condições de distanciamento nos deslocamentos diários por bicicleta, uma vez que essa forma de deslocamento já é bastante expressiva na cidade e muitas pessoas passaram a pedalar ao invés de usar o transporte público. Assim, considerando que não era possível manter a distância recomendada das demais pessoas pedalando com as ciclovias existentes, propôs-se ampliar ciclovias existentes e implementar novas de forma temporária. A sinalização das ciclovias é feita com pintura de pictograma de bicicleta no asfalto, fitas removíveis, cones e até realocação de faixas de estacionamento de carros como barreira de proteção entre as ciclovias e as faixas de circulação de veículos motorizados.
1: A primeira ciclovia temporária foi implementada no dia 23 de março e depois continuaram a ser implementadas outras semanalmente. Já foram implementados mais de 20 quilômetros de ciclovias emergenciais. No caso de Berlim, a resposta rápida se deu devido à pressão dos ciclistas de que pedalar na infraestrutura atual não era seguro do ponto de vista de contágio, além da alta capacidade e preparo técnico dos governadores em criar um manual com regras e definições claras para a implementação. Na cidade, a implementação é feita pelas administrações locais dos distritos, que contam com a autonomia e equipe de gestão das ruas, que podem destinar áreas de estacionamento e faixas de circulação motorizada para as novas ciclovias. É importante ressaltar que cerca de 75% das ruas de Berlim já são ruas com velocidade de 30 km por hora, ou seja, já tem um tráfego acalmado. Além das ciclovias... É importante destacar que a cidade também aumentou o tempo de uso gratuito do sistema de bicicletas compartilhadas. Apesar da gestão da cidade ter que rebater as críticas à implementação e à ação, apontando que são medidas extraordinárias que devem durar somente o tempo da pandemia, Berlim já possuía um plano de transformação da mobilidade urbana até 2025, com foco em sustentabilidade, ar limpo e transporte ativo. Dessa forma, alguns discursos políticos apontam que essas ações já estavam previstas a médio prazo e que com a emergência do momento é possível desburocratizar e implementar com maior rapidez e, por isso, as estruturas devem melhorar com o tempo.
0: Agora que apresentamos os três casos, vamos evidenciar as, algumas semelhanças e diferenças entre eles. A primeira semelhança importante de pontuar é que nas três cidades houve uma coordenação pela gestão municipal, ainda que a implementação seja específica do modelo de governança de cada cidade. Sendo assim, enquanto a operação de Bogotá é realizada por privados que já tinham contratos com o município, em Oakland combinou-se a ação municipal com o aluguel de novos materiais e o envolvimento comunitário, enquanto em Berlim cada distrito é responsável pela implementação na sua área de administração, seguindo um mesmo manual municipal. Outro ponto importante de se destacar é que as três cidades já tinham planos de médio prazo de alteração na distribuição viária e promoção de mobilidade e uma cidade mais sustentável. Contavam com gestões governamentais alinhadas a esse propósito já há algum tempo. Ainda, Vale destacar que, em diferentes medidas e por distintas razões, já tinham um mapeamento e conhecimento técnico acumulado sobre as ruas, os modelos e os materiais para implementar soluções temporárias, acelerando a capacidade de resposta.
1: Como trouxemos no primeiro episódio, para avaliar a resiliência das cidades, avalia-se o perfil de tomada de decisão é essencial reconhecer a importância de boas lideranças para a rapidez e modelo de respostas das cidades apontadas. É fundamental ressaltar que muitas outras cidades também reagiram e estão até agora reagindo com a abertura de ruas de forma temporária durante o isolamento. Porém, a maior parte delas não o fez com a mesma rapidez das cidades mencionadas, agindo com quase um mês de diferença em anunciar ações somado ao tempo para a implementação. Na América Latina, por exemplo, Lima e Quito também começaram seus planos de mobilidade ativa no final de abril e início de maio. Na Europa, Budapeste também se destacou pela rapidez, seguida de algumas cidades na Inglaterra e, mais tardiamente, com planos mais robustos, se destacaram Milão, Paris, Madrid, Barcelona e Londres. Nos Estados Unidos e Canadá também tiveram muitas cidades que responderam principalmente na Califórnia mas também em Boston, Nova York, entre outras. E Seattle, que anunciou ruas abertas permanentes. Agora, além de propor soluções para a mobilidade ativa, muitas dessas cidades já começaram a repensar também o uso dos espaços públicos de permanência, como parques e praças.
0: No próximo episódio, falaremos de cinco soluções que estão sendo implementadas de forma combinada em diversas cidades, focada na reabertura de médio e longo prazo, com a intenção de criar novos hábitos e formas de estar e interagir nos espaços públicos. Enquanto isso, se você quiser saber mais sobre o Sampapé, não deixe de nos seguir nas redes sociais e assinar a nossa newsletter mensal. Você pode nos encontrar no site www.sampapé.com.br no Instagram com Sampapesp e ainda no Facebook, Twitter e LinkedIn. Até o próximo episódio!
1: Esperamos que este episódio tenha inspirado você a pensar soluções de cidades mais humanas, caminháveis e cicláveis. Até a próxima! Se você gostou desse conteúdo e quer apoiar o trabalho do Sampapé, conheça a nossa campanha de apoio recorrente, Acesse www.benfeitoria.com.br Até o próximo episódio!